0: Sturm auf die Räube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark mit Markus Terrand. Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe. Dieses Mal freue ich mich auf jemanden, der nicht so oft im Rampenlicht steht. Umso mehr freue ich mich deshalb, dass wir eben heute auch über ihn als Person, seinen Werdegang und natürlich auch seinen Job beim SK Sturm sprechen werden. Ich freue mich, mal was ich mich freue, ha? dass du zu mir ins Studio gekommen bist. Hallo, CEO des SK Sturm Wirtschaftsbetriebes, also der GmbH, Thomas Teppich. Hi! Ja, hallo und äh, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Thomas, du warst ja nicht dein ganzes Leben lang wirtschaftlicher Geschäftsführer bei einem Profifußballverein. Im Gegenteil, du kommst, das werden die meisten wissen, die diesen Podcast hören, aus der Leichtathletik. Und ich habe mir gedacht, wir legen diese Ausgabe sinnvollerweise chronologisch an, also um ein bisschen auch auf dich eben auch als Person eingehen zu können. Jetzt nehmen wir uns beide her, wir sind beide Grazer, beide 1975 geboren, aber zu unserer Jugendzeit haben wir uns meines Wissens noch zumindest nie über den Weg gelaufen. Wo also in Graz bist
1: du aufgewachsen? Also aufgewachsen bin ich in Eckenberg, bin dort auch Kindergarten gegangen, erste Klasse Volksschule auch und dann sind wir umgezogen und nach St. Veit und die restliche Volksschulzeit habe ich dann eben auch in St. Veit verbracht. Götter war ein bisschen weiter südlicher unterwegs.
0: Kicken haben wir in der Jugend natürlich auch nicht gegeneinander können, weil erstens einmal ich höchst unerfolgreich in Seisberg am Platz gestanden bin und du, nehme ich zumindest einmal an, zu dem Zeitpunkt schon in der
1: Leichtathletik unterwegs warst. Ja, noch nicht ganz. Also in die Leichtathletik gekommen bin ich eigentlich erst mit, mit 13 Jahren, relativ spät. Aber es hat sich schon im frühen Alter also auch schon in der Volksschule irgendwer herauskristallisiert, dass da etwas mehr in mir steckt. Wenn man jetzt zum Beispiel das Schlagballwerfen in der Volksschule nimmt, da war der Fußballplatz dort immer zu kurz und der Schlagball ist immer im Acker gelandet. Das Gleiche in Wirklichkeit auch mit der Weitsprungkiste. Also da hat man schon gemerkt, hoppala, da könnte sich etwas entwickeln.
0: Das ist der Bauer vom Nachbaracker, der hat, sich, hat einige Schlagbälle
1: zerfetzt wahrscheinlich beim <lacht> Umgraben. Fußball hat damals noch gar keine Rolle gespielt. Eigentlich wenig, war eher mit dem Mountainbike unterwegs, mit dem Skateboard, also eher andere Sportarten, ja. Ich habe noch geschaut, du bist vielfacher österreichischer Meister im Zehnkampf
0: geworden, hast eine persönliche Bestmarke von 8.039 Punkten geschafft, bist die 100 Meter in 10,9 gelaufen, über 2 Meter hoch und knapp an die 7,5 Meter weit gesprungen. Ähm, wann hat sich das überhaupt herauskristallisiert, dass du eben so ein sportliches Multitalent bist? Schlagball war jetzt offensichtlich einmal das erste Indiz. War das eben beim, keine Ahnung, beim Dreikampf im Turnunterricht? Also warst du da eben schon der beste Schlagballwerfer, Sprinter,
1: Weitspringer oder, oder wie, wie ist das gelaufen? Ja, prinzipiell war ich einfach bei allen Sportarten, die wir ausgeübt haben, ob das jetzt in, in der Schule war oder in der Freizeit, halt einfach ja, ich, immer ganz vorne dabei, wenn, wenn nicht der Beste in Wirklichkeit und, ähm, und irgendwann dann habe ich mal gedacht, ja, es wäre an der Zeit, auch vielleicht nochmal etwas in einem Verein auszuüben und da bin ich dann zum ATG, zum Allgemeinen Turnverein Graz gegangen. Am Anfang habe ich dort alle Disziplin und bin ja alle Disziplinen durchlaufen, ob es der Weitsprung war, Hochsprung, bin auch einige Male steirischer und auch österreichischer Nachwuchsmeister in Einzeldisziplinen und irgendwie habe ich dann gemerkt, diese Vielfalt, das reizt mich extrem, das, das, die Abwechslung auch im Training und dann haben wir gesagt, ja, wieso probieren wir eigentlich nicht den Mehrkampf, habe dann im Herbst des laufenden Jahres damals gleich einen jugend gemacht und bin sofort österreichischer Meister geworden.
0: Stellen wir das jetzt so vor, also ähm, du hast das Ganze im Verein gemacht, aber auch schulisch ist es dann sozusagen sportlich
1: begleitet worden. Genau, da ich relativ spät erst äh, zur Leichtathletik gekommen, bin aber in der Schule, habe ich Wasserball gespielt, Basketball gespielt, äh, Volleyball, auch immer in den Schulmannschaften gespielt. Ähm, bin dann eben, wie gesagt, relativ spät zur Leichtathletik gekommen und dann nach einem Jahr hat sich schon herauskristallisiert, es wird eigentlich der Mehrkampf, es wird der Zehnkampf werden.
0: Gibt es eigentlich also die, oder wahrscheinlich gibt es die, welche war das so diese Disziplin, muss du gesagt hast, die freut mich eigentlich am wenigsten oder vielleicht da bin ich irgendwie am, ähm, wenn man das überhaupt so sagen kann, am, am, am schwächsten. Waren das die 1500 Meter, also quasi eher die Langstrecke oder was war das?
1: Vielleicht muss man kurz ähm, das erläutern, wie das funktioniert. Es gibt eine Punktetabelle, wo jede Leistung, jede Disziplin hinterlegt ist und diese Punktetabelle ist ja sprint Das heißt, umso besser du in diesen Disziplinen bist, umso mehr Punkte in Wirklichkeit kannst du am Ende des Tages generieren. Ähm, was die Disziplin betrifft, die ich am wenigsten gemacht habe, in Wirklichkeit äh, war der Weitsprung, lustigerweise. Ich weiß, weiß gar nicht, bin eigentlich, Obwohl ich fast 7,50 Meter weit gesprungen bin, was ja doch auch im internationalen Vergleich relativ gut ist, aber es hat im Training nicht so richtig Spaß gemacht. Die Läufe im Gegensatz dazu, äh, vor allem auch die 400 Meter, äh, bin ja extrem gute Zeiten gelaufen, auch die 1000 Meter in der Halle, was natürlich am Ende vom Zehnkampf, die 1500 Meter natürlich immer sowohl eine physische, aber auch eine massive psychische Herausforderung äh, bei jedem Zehnkampf war.
0: Schon, also ist das sozusagen ja. dann der, der, der Zeitpunkt, sozusagen zu, zu der Disziplin kommt, dann nur relevant auch?
1: Naja, der 1500-Meter-Lauf zum Abschluss. Du bist schon zwei Tage im Einsatz gewesen, hast neun Disziplinen in den Beinen, davon einen sehr, sehr harten 400-Meter-Lauf am ersten Tag zum Abschluss. Ähm, dann kommt noch der 1500-Meter-Lauf, wo du nochmal alles äh, aus dir rausholen musst. Ähm, vor allem als leichter, als Zehnkämpfer hat man doch auch, ist man in einer anderen Gewichtsklasse als eigentlich ein Mittelstreckenläufer, weil man auch die Wurfdisziplinen dabei hat. Also das ist schon einmal ein Challenge gewesen.
0: Deine ganz Zeiten als Leichtathlet, wenn man das so sagen darf, vorhin so rund um die Jahrtausendwende, gibt es irgendwie so ähm, die Momente, die sich eingebrannt haben, wo du sagst, die sind äh, gekommen und bleiben. Also die gehen nicht mehr.
1: Ja, natürlich. Wir waren, äh, wir haben versucht, immer den Winter im Süden zu verbringen, weil es zu kalt ist in Österreich für die Leichtathletik, um, um Outdoor zu trainieren. Wir waren äh, Kuba, Südafrika und extrem oft, vor allem auch auf den äh, Kanarischen Inseln, Trainingslager und eins der spannendsten, spannendsten Dinge, was ich ja 1999 gemeinsam mit dem österreichischen Olympischen Komitee sind wir nach Australien geflogen, quasi alles vorzubereiten für die Olympischen Spiele, in welchem Hotel wird man wohnen, wo sind die Trainingsplätze und so weiter, das war sicher eins der spannendsten Trainingslager. Ich
0: habe schon angesprochen, einmal hast du es in deiner Karriere geschafft, bei einem Meeting eben über diese magische 8000 Punkte Marke zu kommen. Bist, das war ein Götzis, aber damit nur Siebter geworden bei anderen Bewerben, äh, mit weniger Punkten sogar gewonnen, aber auf jeden Fall besser platziert gewesen. Du merkst, ich bin jetzt kein leichtathletik -Profi, also
1: ist das normal? Also wie geht es? Naja, das Götzis-Meeting ist ein World-Challenge-Meeting. Das gehört nach den äh, Welt- und Europameisterschaften und Olympischen Spielen zum besten zehnkampf -Meeting der Welt. Das heißt quasi dort nur Siebter zu werden, äh, ist ein absoluter äh, Top-Ergebnis, eine weltklasse Leistung.
0: Ja, wie schon gesagt, bin ich nicht direkt aus dem Fach. Ähm, ein Detail noch zum aktiven Sportler Thomas Deppich. Du bist auch Stab hochsprung Staatsmeister als Zehnkämpfer
1: bei den Spezialisten geworden. Die Frage, die ich mir da stelle, ist, Hä? hm? Ja, das ist relativ einfach erklärt. Das ist so, wenn du im Zehnkampf an einem bestimmten Tag Speerwurf zum Beispiel am Trainingsband steht oder im Stabhochsprung am Trainingsband steht und es ist aber kalt oder es ist regnerisch, dann springst du trotzdem Stab hoch oder wirfst du trotzdem Speer, weil du keine Alternative hast, sondern eine, dann sonst eine ganze Woche eigentlich verloren hast, wo du nicht Stab hochspringen konntest. Das heißt, ich war es auch gewohnt eigentlich, wenn schlechte Bedingungen sind, zu springen. Und bei diesen Staatsmeisterschaften ähm, in Wolfsberg damals war es sehr, sehr kalt und hat sehr stark geregnet. Das ist gar nicht ungefährlich beim Stabhochspringen. aber die Spezialisten, die haben Zeit, wenn es an einem Tag regnet, verschieben sie das Training auf den nächsten Tag. Und deswegen ähm, habe ich mich bei diesen widrigen Bedingungen, der es ja offensichtlich damit besser umgehen konnte. Ähm, bin im Regen 4,70 Meter, glaube ich, oder sogar 4,80 Meter Stab und bin eben so als Zehnkämpfer äh, Staatsmeister bei den Spezialisten geworden.
0: Eine nette Anekdote für die Familienfeier, <lacht> oder? Also, das ist was, wo man sagt, habe ich eigentlich gar nicht hundertprozentig, aber ja, war ich halt da. Ja. Nach der äh, Profisportlerkarriere hat es dich aber auch eben nicht, nicht gleich zum Fußball verschlagen. Im Gegenteil, ähm, du bist deinem Verein, also dem ATG, dem allgemeinen Turnverein Graz, treu geblieben. Allerdings sechs Jahre als Geschäftsführer, also sozusagen vom aktiven Sportler äh, ins Management äh, gleich übergegangen. Wie, wie war dieser Übergang für dich? Erstens einmal möglich und wie wird es angefühlt?
1: Ja, es war 2004 und ich habe eigentlich Samstag, Sonntag noch Zehnkampf-Staatsmeisterschaften gehabt in Schwächert, bin dort auch Staatsmeister geworden, habe dann die Sachen in den Keller gepackt und habe am Montag mit mit der Arbeit begonnen. War eine Riesenherausforderung, vor allem auch eine physische. Das glaubt man gar nicht, wenn man doch in der Woche acht bis 10 Trainingseinheiten hat, extrem viele Stunden trainiert und dann fast auf null reduziert, war das auch eine physische Herausforderung, was den, was den Kreislauf betrifft. Aber natürlich auch sonst neue Neue Aufgaben, neues Aufgabengebiet und ich war dort eben sportlicher Geschäftsführer.
0: Das Ganze auch mit einem Studium begleitet dann, also zu dem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen,
1: glaube ich, gell? Genau, nein, ich habe erst begonnen, ich wollte immer unbedingt ein Studium machen, habe nebenbei auch einmal während des Zehnkampfs Telematik inskribiert gehabt, aber da habe ich nur die Skripte in der ganzen Welt herum transportiert. Da ist nie was daraus geworden und wollte aber immer ein Studium machen und habe dann mit einem berufsbegleiteten Studium am Campus 02 begonnen im Marketing und International Management.
0: So, jetzt hast du dort eben äh, begonnen äh, bei, beim, beim ATG und auch, ich nenne einmal so ein bisschen Blut gelegt, also war dir dann schon klar, okay, das ist etwas, äh, in dem Bereich kann ich mir Arbeiten
1: gut vorstellen? Ja, natürlich. Der Sportmanagement-Bereich hat sofort Spaß gemacht. Vor allem, ich habe auch schon viele Erfahrungen sammeln können, weil die ganzen Trainingslager, alle Reisen, die wir gehabt haben, Physiotherapeuten, Masseure, die mitgeflogen sind, das habe ich eigentlich alles selbst koordiniert. Das ist ja anders jetzt, als man es sich bei Sturm Graz vorstellen kann, ja, wo man quasi nur sein so Toilettbeutel mitnehmen muss. Der Rest wird für dich organisiert. Das war in der Leichterle ganz anders. Da haben wir sehr viel selbst machen müssen. Das hat immer Spaß gemacht. Und das war der perfekte Einstieg für mich in, ins Berufsleben.
0: Tja, und auch damals ist es noch nicht weiter gleich zu Sturm gegangen, sondern ich glaube es war 2010, als der Ruf von Red Bull, also in dem Fall vom Red Bull Ring gekommen ist. Da hast du für ein Jahr lang die, die Leitung beim Projekt Spielberg übernommen. Wie stelle ich mir das vor? Hat du irgendeine unbekannte Nummer angerufen, du hebst ab und auf der anderen Seite ist jemand, der sich als Dietrich Matteschitz vorstellt und fragt, ob du den Laden am Ring durchschupfen möchtest?
1: Ja, es war eine unbekannte Nummer, aber es war nicht der Herr Matteschitz, sondern es war der Herr Dr. Marco kennen wir alle aus der Formel 1, der sozusagen beauftragt war, jemanden zu finden, der beim Projekt Spielberg die Geschäftsführung übernimmt.
0: So, ich nehme an, die Überlegungsphase hat relativ kurz gedauert.
1: Die Überlegungsphase war kurz, aber der Bewerbungsprozess ist über mehrere Monate gelaufen, in Wirklichkeit viele Gespräche mit ihm zu unterschiedlichsten Themen und eines Tages ja, ist dann wieder ein Anruf gekommen und dann ist eben von ihm der, der Zuschlag gekommen.
0: Wie war das eigentlich in diesem Dosenimperium? Hat es da den Kontakt mit dem Oberboss auch gegeben, oder war er eher ein Mythos,
1: den kaum bis nie jemand gesehen hat? Nein, sofort nach dieser Zusage kann mich nicht mehr genau erinnern, wie viel wenige Tage danach, aber hat sein Treffen gegeben im Manga 7 eben, auch gleich mit dem Herrn Matteschitz und das war sehr spannend, ein sehr spannender, sympathischer Termin, weil er hat einfach gemeint, er freut sich drauf, da kommt der Zehnkämpfer, so quasi wenn man 8000 Punkte im Zehnkampf erreicht hat, dann wird man im Leben auch alles weitere ganz leicht äh, erreichen und schaffen können.
0: Auch so, als es in Erinnerung bleibt, gell? den man sich vielleicht so, so ein bisschen als Motto vor die eigenen Nase hängt. Nach einem Jahr, habe ich schon gesagt, war das Abenteuer im dann wieder vorbei und es hatte ich nach Abu Dhabi gezogen.
1: Ähm, ja, ich habe den Hati Weirat, die WWB, kennengelernt im, im Rahmen meiner Tätigkeit. Ähm beim Projekt Spielberg und ich wollte aufgrund der vielen Trainingslager, wo ich eben viel im Ausland war während meiner Leichtathletikzeit, wollte ich immer mal im Ausland auch leben und arbeiten und da ist das Angebot gekommen. Ähm, es soll ein Büro aufgebaut werden in Abu Dhabi. Ob ich nicht Interesse hätte und habe gesagt, ja klingt spannend. Äh, Warum geht's und bin dann schon nach kurzer Zeit im Flugzeug gesessen ähm, am Weg nach Abu Dhabi.
0: WWP muss man vielleicht dazu erklären, äh, ist eine renommierte Sport-Marketing-Agentur und in der Zeit Damals ähm, hast du auch durch deinen Job Kontakt mit den ganz großen, nenne ich es jetzt einmal gehabt, nämlich auch zum Beispiel, äh, dann
1: sind wir wieder beim Fußball, äh, zum Beispiel mit den Kickern von Real Madrid habt ihr zu tun gehabt. Genau, der Auftrag war, wir haben ein Büro aufgebaut in, aufgebaut in Abu Dhabi, in Wirklichkeit um die Königsfamilie äh, im Sportsponsoring zu betreuen und da hat es verschiedene Bereiche gegeben, Formel 1, äh, Pferderennen und dann in den, in den letzten Jahren in Wirklichkeit auch ähm, ein sehr großes Sponsoring, das drittgrößte eigentlich bei Real Madrid und dieses habe ich eben über zwei Jahre betreut.
0: Und was ist da zu tun? Also was habt ihr da
1: gemacht? Ja, es waren sehr, sehr viele unterschiedliche Rechte dabei. Es war von zahlreichen Meet and Greets mit der Mannschaft, ähm, ein Freundschaftsspiel. Das war dann in Dubai zum Beispiel, Kabinenzugang im Bernabeu-Stadion. Wir haben dort ähm, zwei Sky Skyboxen auch umgebaut. Ähm, wir haben gemeinsam ähm, Commercials gedreht, die wir dann in Abu Dhabi und auf CNN auch abgespielt haben. Also waren verschiedenste äh, Rechte dabei und natürlich
0: Real Madrid, ja eine Mannschaft ist, die im Prinzip, äh, wurscht zu welcher Zeit, Namen äh, in ihren Reihen hat, die man einfach so kennt. Wer war damals gerade im Team?
1: Ronaldo war im Team. Ähm, Iker Casillas zum Beispiel, äh, Benzema, also der Tony Groß war dabei, damals dann auch noch. Ähm. Aber,
0: aber das ist doch so ein Moment. Also natürlich ist man in seiner äh, Profession ja so professionell, äh, dass man das Ding auch tut, das man dort tut oder zu tun hat. Aber gibt es nicht irgendwie auch so die, diesen zweiten Gedanken, den man hat? Ich nenne ihn jetzt einmal, der irgendwie so arg, äh, dass man eben genau da ist, wo irgendwie so die dreiviertelte Fußball-Fanwelt äh, äh, sich hinsehnt oder giert.
1: Ja, natürlich. Die ersten Kontakte mit den Spielern der Mannschaft war ja war, war unglaublich, dass man sich da wirklich so wie der erste Termin mit dem Herrn matte wo man sich selbst so ein bisschen zwicken muss. In Wirklichkeit sitzt jetzt wirklich da oder redet jetzt wirklich mit, mit Ronaldo und Co. Und sage ihm, okay, da müssen wir in den nächsten Raum gehen, da machen wir Fotoshooting, da machen wir 3 d Animation und so weiter. Aber das Spannende ist, die unterschiedlichen Persönlichkeiten auch kennenzulernen. Und da muss man wirklich sagen, zum Beispiel, ob es da Ronaldo war, ähm, eben der extrem bodenständig war. Wir haben auch einige Kinder eingebaut gehabt bei dem Videodreh, der zuvor Selfies gemacht hat, darum gealbert mit den Kindern. Also wirklich äh, sehr sympathische Person. Stichwort Königsfamilie. Du, du hast ja schon
0: ein Spiel gebracht, da gibt es glaube ich auch eine Geschichte.
1: Ja, wir haben neben dem Fußball eben auch ein Formel 1 Sponsoring gehabt, damals noch mit Scuderia Torosso, dem zweiten Red Bull rennstall und am Ende der Saison wurde ein Geschenk übermittelt und das war eben ein Formel 1 Auto, zwar ohne Motor, aber trotzdem rund 600 Kilo schwer. Und der Herr in Abu Dhabi, der das als Geschenk bekommen hat, hat er überlegt, ja, wo soll ich denn denn eigentlich hinstellen, diesen Formel 1-Wagen?
0: Ich hätte übrigens auch ein Problem. Also bei mir daheim wäre es echt ding.
1: Ja, daher mehrere Villen zur Verfügung gestanden sind, hat er sich für die quasi Buben-Villa entschieden, wo halt zum Teil zum Teil er sich mit seinen Freunden trifft und der haben uns einmal angeschaut und da ist in der Mitte drinnen ein richtig cooler Cooles Pool gewesen mit schwimmender Bar und so weiter. Er hat gesagt, ja, schaut gut aus. Aber da daneben hätte er gern dieses Formel-1-Auto stehen. Wir haben gesagt, ja, ja, eigentlich kein Problem. Nur beim Rausgehen haben wir dann gesehen, eigentlich, dass er drei Meter hoher betonierter Zaun rund um das Grundstück ist und die Tür nur eine Durchgangsbreite von 1,80 Meter hat. Also das war schwierig. Dann haben wir einige <lacht> Hilfskräfte zusammengeholt, einen Kran geholt und haben dieses Formel 1 Auto über diese Mauer gehievt, dann rein ins Gebäude geschoben, rauf, die Stiegen rauf, bis wir beim Pool waren und haben dann, mit vereinten Kräften, ich glaube zu 30. war wir ungefähr, dann das Auto dementsprechend im Wohnzimmer direkt neben dem Pool äh, positioniert. Also schwierig, gibt es in Abu Dhabi, aber geht nicht, gibt es nicht so in die Richtung? Das gibt es bei mir äh, sowieso nicht, aber vor allem auch in Abu Dhabi nicht, da ja, hast du recht. <lacht>
0: Äh, für die war die Zeit in, in Abu Dhabi aber von Anfang an äh, eigentlich sogar mit, ich nenne es einem Ablaufdatum versehen. Also ein paar Jahre, habe ich glaube ich, irgendwo gelesen, ähm, wolltest du es ja sowieso machen. Und ja, der Plan ist einmal aufgegangen. 2016 bist du dann in Messendorf, daran kann ich mich noch genau erinnern, weil ich selbst bei der Pressekonferenz war, als Nachfolger von Gerd Goldbrich vorgestellt worden. Wie ist es gelaufen? Also da wird es irgendwas an
1: Gesprächen gegeben haben. Ja natürlich, ich habe den Präsidenten Christian Jaug schon einige Jahre davor kennengelernt, das heißt wir waren dann auch zwischendurch, wenn ich auf Urlaub war in Österreich, zufällig bei der Veranstaltung oder so ist mir ins Gespräch gekommen, da wir ich auch ein bisschen von, von Real Madrid erzählt und das hat dann einfach als ich zurück war in Graz seinen Lauf genommen und durfte dann eben im September 2016 das Amt begleiten.
0: Zeitlich gesehen war der Wechsel auch fast zu einem perfekten Zeitpunkt, denn du bist damals auch Papa geworden. Also auch einer der Gründe, warum
1: du wieder eben nach Hause wolltest? Ja, genau. Das war eigentlich der Hauptgrund. Aufgrund der örtlichen Trennung sind doch fast sechs Flugstunden hin und her und habe mich dann dazu entschieden, nach Hause zu kommen. ist mein Sohn auf die Welt gekommen und da habe ich noch einige Monate Zeit gehabt, weil es im Sommer auf die Welt gekommen und habe dann eben im Herbst bei Sturm begonnen.
0: Jetzt sowieso eine schrecklich äh, lustige Vorstellung davon, wie das bei euch zu Hause ausschaut. Also äh, ist ihm im, im Hause Teppich, wenn der Papa mit dem Sonnenmann zusammen äh, Spaß macht? Ist irgendwie, keine Ahnung, Stopp-Hochsprung aufgebaut oder liegen Sperre herum? Ist das ein Fußball? Also wie wie, wie läuft das? <lacht>
1: Wir, sind, wir machen eigentlich alle Sportarten, gemeinsam hin und wieder wird mal gekickt, der Hochsprunganlage habe ich kein, keine im Garten, dafür ist er leider äh, auch nicht groß genug. Nein, ähm, wir machen alles, voll Mountainbiken, das ist auch eine meiner Leidenschaften, die ich jetzt nach wie vor ausübe, gehen gemeinsam biken, aber ähm, ob wir jetzt äh, Basketball spielen, Fußball spielen, Skateboard fahren, also wie gesagt, sehr ähm, vielfältig die Sportarten, die wir uns äh, immer aussuchen. Bist du,
0: jetzt fällt mir kein besserer Begriff ein, bist du ein Ballettpapa? Also schon auch jemand, der, der, der schaut, ähm, quasi, welche Talente hat mein Sohn? Vielleicht auch jetzt in dem Fall
1: immer sportliche. Und wie kann ich die bestmöglich fördern? Ah, Das überlasse ich ihm selbst. Also eine sein, seiner, was er extrem liebt, was sich herauskristallisiert hat, ist Musik und Tanzen. Ja, er träumt jetzt schon davon, quasi, also jetzt ist er sechs, äh, Hip-Hop oder irgendwas in diese Richtung. Ähm, er hat auch sein eigenes DJ-Pult mittlerweile, mischt zu Hause die Musik ab. Also das ist eine seiner ja, Passionen, die, 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 die mir jetzt schon extrem viel Spaß machen und äh, Emotionen hervorrufen. Der muss ganz für sich selbst entscheiden, wenn er sagt, er möchte Fußball spielen, weil ihn dabei unterstützen. So ist in die Leichtathletik gehen. Wie gesagt, also Druck wird da von mir gar kein ausgeübt. Die
0: Schöne ist, ähm, in, in dem Fall, äh er muss ja nichts werden, was du nicht geschafft hast, weil, sagen wir es doch wie es ist, du hast die Dinge ja geschafft, insofern muss er ja nicht irgendwie einen unerfüllten Wunsch von dir ähm, nachkommen. Mhm. Gut, also wenn wir uns noch einmal deinen beruflichen Sprung ähm, vor Augen führen, dann haben Fußball und Leichtathletik, wenn man es jetzt als Sportarten hernimmt, ja nicht allzu viel gemein oder sagst du, nein, das stimmt so nicht?
1: Es gibt gewisse Tugenden, die musst du generell besitzen, sonst bist du äh, im Leistungssport- einfach falsch ja ich würde sagen diese tugenden ob es jetzt grenzenloser Einsatz ist, Hingabe, du musst ex auf extrem viele Dinge verzichten, du musst fokussiert sein äh, bei den Trainings. Also diese Dinge, ich glaube, die sind in, in ist egal, welche Sportart man im Profibereich betreibt, aber generell, was das Training betrifft und was dann auch die Härte im Wettkampf betrifft, damit meine ich jetzt nicht den körperlichen Kontakt, weil den gibt es in der Leichtathletik nicht, aber die Leichtathletik ist am Ende des Tages einfach gnadenlos, weil da kann ich jetzt nicht sagen, ja, heute war die Leidenschaft in der Mannschaft jetzt nicht ganz so gut, da gibt es Punkte, Meter und Sekunden. Ja, da gibt es kein Schiedsrichter in Wirklichkeit, da lügt das Maßband nicht, da wird beinhart abgerechnet die Leistung, die du an diesem Tag gebracht hast. Also das ist ein beinhartes Geschäft und wenn du da nicht immer 100% und immer in jedem Training, in jedem Wettkampf schwer am Limit bist, dann wirst du dort gar nichts erreichen.
0: Damit sind wir quasi in der Gegenwart angekommen und die heißt eben Geschäftsführer Wirtschaft beim SK Sturm und da hast du ja auch schon einiges durchgemacht in, in diesen Jahren, also auch im Positiven. Ich zähle mal nur ein paar Punkte auf, nämlich eben die Sponsorleistungen erhöht, äh, den Vertrag mit dem Hauptsponsor erneuert, ähm, gilt übrigens auch fürs Merchandising, die Zahlen sind nach oben gegangen, die Mitgliederzahlen ebenso, aber auch Corona war dabei, also eine Zeit, in der leere Stadien und somit auch leere Kassen quasi an der Tagesordnung waren. Also da war schon einiges dabei.
1: Ah, ja, langweilig ist mir in den letzten sechseinhalb Jahren bei Sturm Graz nie geworden. Es ist jeder Tag eine Herausforderung in Wirklichkeit, weil es gibt so viele Stakeholder rundherum, die man in Wirklichkeit betreuen muss. Ob es äh, die Vorstände sind, ob es die Sponsoren sind, ob es die Vereinsmitglieder sind, die Fans ja, im Stadion. Das heißt, es ist äh, immer richtig, richtig viel zu tun in den verschiedensten Abteilungen, für die ich verantwortlich bin. und Wir versuchen einfach das Beste herauszuholen, um am Ende des Tages auch den Mannschaften einfach den Freiraum zu geben, sich auf das Wichtigste zu konzentrieren, auf das Training und dann natürlich auch die Performance im Spiel äh, bringen zu können. Du hast so überschlagsmäßig jetzt schon einmal angesprochen, aber gib uns einmal so, so einen
0: Überblick über deine tägliche Arbeit, wenn es möglich ist. Oder, oder lass es mir anders formulieren. Was antwortest du den Menschen, die sich fragen, was macht eigentlich so ein Geschäftsführerwirtschaft
1: bei Sturm den ganzen Tag? Also für die Abteilung, für die ich verantwortlich bin, vielleicht für das gesamte Sponsoring, für die Kommunikationsabteilung, für den Spieltag, der essentiell ist klarerweise, für das Mitgliederwesen, für die Finanzabteilung. Das sind so im, im Überblick mal die, die Dinge, die ich verantworte. Und das ist eben der, die Marke Sturm Graz mehr ausmacht, jetzt als nur Fußball zu spielen. ob jetzt Der soziale Anspruch, den wir haben, wir sind einer der wenigen Mitgliedervereine in Wirklichkeit, weil sonst alles Investoren getrieben ist. Ich versuche einfach, diese Abteilung so gut zu koordinieren, damit die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, eben um den bestmöglichen Kader in der Kampfmannschaft zusammenzustellen und auch natürlich rundherum die bestmögliche Infrastruktur zu haben, was eh sehr, sehr schwierig ist, vor allem auch im Bundesländervergleich und auch die Marke Sturm Graz weiterzuentwickeln. Das ist einer der wichtigen Bereiche, zum Beispiel auch das Merchandising, wir haben ja mittlerweile drei Geschäfte und wir haben von einem Umsatz, als ich gekommen bin, von vier, fünfhunderttausend Euro sind wir jetzt auf 1,5, 1,7 Millionen Euro gestiegen. Das ist aber unter anderem auch ein Marketing-Tool in Wirklichkeit, weil die Sachen, die wir haben, die werden extrem gut angenommen und umso mehr Dinge wir verkaufen, umso mehr ist natürlich die Marke auch in der gesamten Steiermark und in Österreich auch präsent.
0: Ich glaube, das beantwortet ja auch schon, dass du es nicht so gut, äh, nicht so gut, das wäre genau das Gegenteil, äh, nämlich nicht so schlecht gemacht hast, denn gefühlt oder eben auch etwas äh, kommuniziert wird, steht der Verein seit längerem jetzt schon auf gesunden Beinen. Das ist auch so ein bisschen die, die, das Gefühl, das man hat, ohne dass man jetzt eine Zahl irgendwo liest. Ähm, vielleicht auch ein bisschen begünstigt, logischerweise durch eben die Königtransfers von Jeboa und Heulund, also wo zumindest viel Geld auch so in die Kasse gespielt worden ist. Sportlich läuft es und das dürfen wir uns ja auch äh, auf die schwarz-weiße auch ganz gut. Äh, das honorieren auch die Fans. Also ist es aktuell äh, gerade leicht, Geschäftsführerwirtschaft zu sein oder gibt es
1: das nicht in deinem Job? Also der Titel Leicht ist äh, sicher nicht richtig. Es ist immer eine Challenge, immer eine Herausforderung, ähm, natürlich auch im positiven Sinn. Aber wir... Ich versuche halt, dass es keinen Stillstand gibt, dass wir uns auch immer äh, stetig, ständig äh, weiterentwickeln. Was auch immer Herausforderung auch für das gesamte Team ist, für die Mitarbeiter ist. Vor allem auch in, äh, wenn man international spielt, darf nicht vergessen, da kann es sein, dass man Donnerstag und Sonntag ein Heimspiel hat. Das ist dann für das gesamte, für die gesamte Mannschaft. Damit meine ich jetzt nicht die Fußballspielende Mannschaft, sondern das Team dahinter. Äh, große Herausforderung. Einfach ist es nie, aber ja, ich bin performance-driven und mir taugt das ja, wenn wir äh, richtig Gas geben können und schauen, dass sich alles weiterentwickelt.
0: Es macht offensichtlich noch Spaß. Also du musst nicht arbeiten gehen, du gehst gerne arbeiten.
1: Prinzipiell schon, ja.
0: Ähm, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, wo siehst du eigentlich die, die, die Herausforderungen in der Zukunft? Sind die jetzt schon zu sehen oder tauchen die erst auf?
1: Ja, die Herausforderung für Sturm Graz für uns ist natürlich die Infrastruktur. Auf der einen Seite um, vor allem was das Stadion betrifft ja, Sturm Graz braucht eine Heimat das gilt jetzt nicht nur für Sturm Graz das gilt für jeden Fußballverein wenn man zurückdenkt zum Beispiel an die Krum die eigentliche alte Heimat von Sturm Graz hätte es die nicht gegeben wahrscheinlich hätte sie die diese Fanszene die wir haben gar nie so gut entwickeln können deswegen ist natürlich das Stadion das eigene Stadion schon einer der wichtigsten nächsten Schritte
0: das heißt, ich stelle mir das so vor, irgendwie in deinem Büro ist diese Pinnwand, wo irgendwie ganz oben auf den Punkten, die eben die To-Do-Liste äh, so beschreiben, äh, ein Sturmstadion
1: in Graz zu haben. Ja, da spreche ich jetzt gar nicht vom Neubau eines Stadions, sondern eh von, von der Möglichkeit, die, das Stadion zu mieten oder zu pachten, aber diesen Wunsch haben wir ja schon vor vielen Jahren in Wirklichkeit auch an die Politik geäußert. Gibt es auch ein Konzept, das wir vorgelegt haben. Das wäre natürlich ein nächster Schritt, damit einhergeht aber auch dort, dass man einige Adaptierungen durchführen müsste, was zum Beispiel eben auch derzeitigen VIP-Club oder Sporttagungszentrum eben betrifft, einen weiteren Ausbau zu haben, einfach um mehr Räumlichkeiten zu haben. Darauf würden wir dann auch selbst noch investieren und Skyboxen bauen, weil genau diese VIP-Hospitality sozusagen auch ein zusätzlicher monetärer ähm, Income wäre, damit wir auch den Anschluss zu den anderen Bundesligisten äh, nicht verlieren und dadurch keine Wettbewerbsnachteil haben. Das
0: sind alles Punkte, die schon seit langem also quasi auch so formuliert ähm, am Tisch liegen. Am Tisch der Stadtregierung auch, die ja nicht ganz unwesentlich äh, in, in diesem Gespräch ist. Die hat inzwischen einmal ähm, gewechselt. Sind die Gespräche besser, leichter, schwieriger, stockender geworden? Gibt es einen Prozess,
1: sagen wir so? Ja, das möchte ich jetzt gar nicht bewerten. Wir sind nach wie vor, also wir waren davor und sind auch jetzt in einem guten Austausch mit der Regierung. Die Konzepte liegen so wie, also sowohl jetzt als auch wie vor einigen Jahren am Tisch. Es gibt auch einen, ähm, einen Stadion-Gipfel, gegeben, äh, knapp vor Weihnachten. Da wird es dann eine nächste Runde geben, wo man evaluiert, was gibt es für Möglichkeiten, auch um ein zweites äh, Stadion vielleicht in Graz zu bauen. Was gibt es für Optionen für die Zukunft und da wird man gemeinsam äh, einen Weg ausarbeiten.
0: Es gibt ja so Fragen, wo die Antwort eigentlich schon mitgegeben wird, nämlich wenn man jemanden fragt, wie geht's, dann sagt er, danke, gut, egal wie es heute halt wirklich ist. Ich befürchte, dass die Frage in die ähnliche Richtung geht, nämlich erstens einmal ist es ein die Glaskugel, andererseits, ähm, was soll schon die Antwort sein? Aber ich möchte sie trotzdem stellen. Also glaubst du, dass dieses Thema mit dem Stadion nochmal von deiner Pinwand runterkommen wird, im positiven Sinne, weil
1: sozusagen grünes Hackerl drunter? Ähm, selbstverständlich bleibe ich auch bei diesem Thema positiv, wir werden äh, dranbleiben. Und wenn man sich die Weiterentwicklung in den anderen Bundesländern anschaut, man darf nicht vergessen, Graz ist die zweitgrößte Stadt in Österreich und die Steiermark ein bedeutendes Bundesland. Das heißt, auch hier muss dann irgendwann einmal gemeinsam, auch was die Infrastruktur betrifft, einfach eine Weiterentwicklung passieren, weil sonst, wie Sie vorher schon angesprochen habe, einfach haben einen absoluten Wettbewerbsnachteil.
0: Thomas, wir sind auf der Zielgeraden dieser Podcast-Ausgabe angekommen, aber ich habe mir fürs neue Jahr podcastmäßig auch was vorgenommen, nämlich, dass ich diese äh, Verabschiedung noch ein bisschen spannender gestalten möchte. Einfach, weil ich glaube, dass die Info sogar noch was über die Person aussagt. Äh, deshalb zuerst meine Verabschiedung und dann die Finalfrage. Also schon nochmal äh, an euch. Danke fürs Zuhören. Würde mich also freuen, wenn ihr diesen Podcast auch abonniert und wenn es euch gefallen hat, vielleicht sogar ein
1: Like da lasst. So, danke Thomas, hat Spaß gemacht, ich hoffe dir zumindest ein bisschen. Vielen Dank, ja, hat mir auch Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, das ebenfalls Spaß gemacht hat.
0: Definitiv. Vor wenn sie... Jetzt kommt ja der große Trommelwirbel, was jetzt noch kommt. Also die große letzte Frage, die ab jetzt äh, standardmäßig gestellt werden soll. Nämlich, äh, ich habe schon gesagt, sie soll etwas über die Person aussagen. Und die Frage ist, wenn du eine Pizza bestellst, welche ist es und warum gerade die? So und jetzt auch warum diese Frage, weil frei nach dem Motto, äh, sag mir, welche Pizza du bestellst und ich sag dir, wer du bist. Bitteschön.
1: Puh, ich würde eine Pizza Diablo bestellen. Äh, scharf, heiß und unberechenbar. Sturm
0: auf die Häupe. Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.